0: Hallo, 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 herzlich willkommen, ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst in meinen Podcast Is Joy and Happiness, mein Name ist Bianca Riedelweiß und es ist mir eine Ehre, wenn ich dir beitragen kann und das heutige Thema ist freier Wille, Versus Programmierung. Und was meine ich damit? Wir alle haben einen freien Willen und wir leben in einem freien Land. Wenn wir Deutschland, Österreich, Schweiz im deutschsprachigen Raum ähm, leben und Dieser freie Wille wurde durch Umstände im Außen oft oder auch durch das, was uns meist vorgelebt wurde von unseren Eltern und Großeltern, meist ja, Gesellschaft in der Gesellschaft sagen wir, wie sagt man oft gebrochen. Das Kind wurde gebrochen. Der freie Wille wurde unterdrückt im Prinzip und das ist schon oft so gewesen und passiert auch heute noch, äh, gerade auch mit diesen Regeln und ähm, in der Schule oder wie auch immer, wenn der Ernst des Lebens beginnt und dann heißt es, ähm, Regeln äh, sind das Wichtigste und du musst dich daran halten, ob es dir schmeckt oder nicht. Und da wird eben diese, die, diese Freiheit, diese Freigeistigkeit, dieser freie Wille unterdrückt. Klein, klein geredet, klein, klein bestraft. Ähm Und dann werden wir programmiert, das wird dann alles so festgefahren, diese Überzeugungen, dieses was was ich darf, was ich nicht darf, was geht, was nicht geht, wird hier dann festgelegt. Als Kinder, ähm, als kleine Kinder kennen wir keine Grenzen. Da heißt ja auch, dass äh, es werden müssen die Grenzen aufgezeigt werden und es ist dann auch oft so. Ähm, mir kam jetzt gerade mein, äh, mein Neffe in den Sinn, der Drogenprobleme hat und auch, ich weiß gar nicht, ob er jetzt ähm, aus dem Gefängnis entlassen wurde schon auf alle Fälle. Kann ich mich auch erinnern, dass äh, meine Schwägerin damals, als er noch klein war, gesagt hat, das versteht er noch nicht, wenn, man, wenn wir gesagt haben, naja, die Grenzen aufzeigen so, ne, und, äh, das versteht er noch nicht. Und später hat er es natürlich noch weniger verstanden. Das ist dann auf einmal, wenn, wenn sie von zuerst alles dürfen und, ähm, und dann später auf einmal heißt es dann, das darfst du jetzt nicht mehr, das irgendwie zu verstehen, wobei das jetzt nicht alleine dazu geführt hat, äh, äh, zu seinem Drogenproblem, da haben noch andere Faktoren mit reingespielt, die natürlich auch häufig von den Eltern so nicht wahrgenommen werden, sie leiden zwar drunter, doch sind nicht bereit auch und versuchen zu verstehen, was sie vielleicht falsch gemacht haben. Ähm, doch es geht hier nicht um richtig und falsch, sondern es geht hier um, um eine Form von Epigenetik. Und diese Geschichten wären relativ einfach aufzulösen, doch nicht auf die herkömmliche und uns bekannte Art und Weise. Und genau das ist äh, der Knackpunkt bei vielen, weil sie Dinge die sie nicht kennen, denen vertrauen sie nicht, auch wenn in der Vergangenheit das andere nicht funktioniert hat, dennoch, solange nicht irgendein Experte, der anerkannt ist, gesellschaftlich anerkannt, der äh, in den Medien präsent ist beispielsweise, solange der, da nicht einer kommt, wobei einer reicht dann oft gar nicht, sondern wenn da nicht ein paar kommen und sagen, ja, das ist jetzt alles revolutionär, das funktioniert jetzt alles ganz einfach, dann versuchen sie es nicht mal. Und das ist das, wo, wo ich manches Mal, ja, eigentlich schon in der Vergangenheit oft verzweifelt bin, auch ähm, was meinen Mann anbelangt hat, weil der auch sehr, darauf äh, fixiert war, was eben der Arzt sagt, was die Ärzte sagen und ähm, es war ein Arzt mit dabei, der gesagt hat, es ist noch viel mehr möglich, ähm, er muss nur die Leidenschaft äh, entwickeln, gesund werden zu wollen, doch es war, das war zu wenig, es war ihm zu wenig, weil fünf andere gesagt haben, er kann nicht mehr gesund werden und er hatte die Leidenschaft, auch nicht gesund werden zu wollen. Doch das habe ich damals so nicht gesehen. Wir waren ja... Ich wollte ihn natürlich behalten. Er war meine große Liebe. Und wir hatten ein, ein dreijähriges Kind. Und auch für unseren Sohn wollte ich seinen Papa am Leben halten. Und ähm Doch er war... Er hat mir zuliebe vieles getan, aber er war nicht bereit, Dinge zu verändern. Er war nicht bereit, hinzugucken wo ähm, neu, und auch, auch nicht bereit, neue Wege zu gehen. Und um neue Erfahrungen machen zu können, jetzt schaltet sich die Kaffeemaschine wieder aus, Hm. Es läuft. Um neue Erfahrungen machen zu können, müssen wir Dinge neu machen. Das ist unerlässlich. Doch diese Dinge neu zu machen ist viel einfacher, als wir es auf dem Schirm haben. Es ist viel leichter und auch die Ergebnisse, das, das Lebensgefühl ist ein viel leichteres, als wir es gewohnt sind. Wir sind gewohnt, dass alles schwer sein muss, anstrengend, dass, ähm, dass wir fleißig sein müssen, dass wir tun, tun, tun müssen und je, je mehr wir das verankert haben, verinnerlicht haben, desto schwerer fällt es uns, einfach mal loszulassen und einfach nur zu sein, ohne was zu tun. Und das ist wirklich die größte Herausforderung. Die Kinder, als Kinder waren wir einfach, wir waren einfach nur. Da waren wir total in diesem Science-Modus, da wurde es uns auch noch zugestanden. Und dann fing es an, dass wir tun mussten, tun, 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 du musst tun, du musst lernen, du musst das, du musst das, du musst das. Das Leben wurde mehr und mehr vom Müssen erfüllt, was und auch was du zu sein hast. Ähm, diese Orientierung an, an dem, was man so macht und was man so tut. Und das wird alles im Körper gespeichert, programmiert. Und deshalb ist es dann so, dass wir zwar einen Willen haben, einen freien Willen nach wie vor, der aber diesen Programmierungen unterworfen ist, wenn wir nicht achtsam sind. Das heißt, wenn du kannst und ein Indiz dafür ist, wenn du ähm, rebellisch bist, du das willst und gerade extra und so richtig äh, dich auflehnst und es anstrengend ist und trotzdem nicht funktioniert. Das ist ein Anzeichen dafür dass du zwar deinen freien Willen nutzen willst, doch die Programmierungen, die unbewussten Programmierungen stärker sind. Und du dir im Prinzip selber nicht vertraust. Weil diese, diese Füllung... Ich habe jetzt da gerade so, so und so und so und so einen Gänsebraten so eine gestopfte Gans ähm, ein Weihnachtsbraten im, im, äh, vor meinem Auge ähm, wenn du da eine Apfelnussfüllung reintust beispielsweise und du aber keine Nuss willst aus welchen Gründen auch immer weil dir keine Nüsse schmecken Du wirst immer wieder, wenn du diese, diese Gans isst, wirst du immer wieder ein Stückchen von dieser Nuss erwischen. Und dann musst du wählen, isst du die jetzt mit oder schiebst du, die, schiebst du sie zur Seite und sagst, nein, ich will, diese, ich will diese Nuss nicht. Und das ist ein Training. Das ist, so, ähm, das ist zwar manchmal mühsam, auch wenn man sich vorstellt, ja, dann... dann mag ich die ganz, äh, dann lasse ich es gleich bleiben ähm, und wähle ein anderes Menü, aber diese ganz wird, wird dir immer wieder serviert <lacht> mit, dieser, mit dieser Füllung, die du, die du nicht willst, weil, äh, weil es dir immer wieder auf dem, äh, auf dem Silbertablett serviert wird, solange bis du dann sagst, ja, Okay, ich lasse mich jetzt auf diese Gans ein und ich schiebe diese Nuss beiseite. Ich genieße, ich entscheide mich dafür, diese Gans zu genießen. Und zwar mit dem, was ich will. Und diese Nuss darf auch sein. Sie kommt aber nicht in meinen Mund. So ungefähr. Das hatte ich jetzt so weil natürlich diese Programmierungen sehr, sehr stark sind und der Körper automatisch reagiert auf Dinge aus der Vergangenheit. Der Körper ist emotional auf die Vergangenheit konditioniert. Und wenn wir neue Dinge gestalten wollen, kreieren wollen, dann... müssen wir diese, diese Programmierungen überlisten. Und zwar, indem wir sie indem wir bewusst immer wieder neu wählen. Und das ist manchmal ein bisschen mühsam. Mühsam in dem Sinne, dass, dass wir das immer wieder machen müssen. Und gerade am Anfang, wenn wir anfangen, Dinge neu zu gehen oder neue Wege zu beschreiten, fallen wir sehr schnell wieder in diese alten Muster zurück, weil sie uns eben schon so vertraut sind und merken es häufig gar nicht. Und deshalb ist es oft so wichtig, also aus meiner Erfahrung und auch aus Erfahrung mit, mit Klienten, dass es dann einer bestimmten Zeit Begleitung bedarf. Und das muss, das ist dann auch wieder ähm, Anders als äh, die herkömmlichen Wege, beispielsweise Psychotherapie oder wie auch immer, die dann Monate und Jahre brauchen, das ist dann relativ kurz gesehen, kurzfristig gesehen, aber viel effektiver, weil es eine andere Form ist. In der Psychotherapie ist es oft so, ähm, dass man sehr weit zurückgeht und dann immer wieder auch so mit Stuhlarbeit und Mutter und Vater auf diesen Stuhl setzt und da immer wieder in der Vergangenheit rumkaut. Und, das und immer noch diese Schuldzuweisungen und Schuld und Scham und Schuldgefühle und das alles immer aufrecht erhält. Aber das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Und auch das ist, äh, was... Das sind neue Wege, ähm, das sind wir so nicht gewohnt. Und wenn dann viele sagen, ja, das ist doch äußerst Schmarrn und ähm, wie soll das denn gehen? Und bleibt bleib mal lieber bei dem, was bekannt ist, weil alles andere funktioniert nicht. dann hätten wir uns aber auch über die Jahre nicht äh, ähm, weiterentwickelt. Wenn Visionäre sich davon ab, halt, ab, abhalten gelassen hätten, und das, das ist jetzt eine interessante Vergangenheitsform, wenn die sich äh, hätten abhalten lassen von ihrer Vision, nicht daran geglaubt hätten, dann hätten wir immer noch kein elektrisches Licht, wir hätten immer noch, also wir, wir würden noch in den Höhlen wohnen, ähm, Weil immer alle belächelt wurden, wenn sie irgendwie mit was Neuem gekommen sind und ähm, ums Eck gekommen sind. Und die Frage ist für dich immer, die du dir zu stellen hast, was willst du eigentlich? Willst du Spaß und Leichtigkeit leben oder willst du das Leben so leben, wie es dir vorgelebt wurde, weil es dir so vertraut ist, auch wenn es nicht lustig ist. Willst du weiterhin glauben, dass eben das Leben kein Zuckerschlecken ist und dass es halt einfach mal mühsam ist? Und <lacht> was ich mich immer wieder gefragt habe, war, wenn das Leben so mühsam ist und so schwer und so, und so ähm, anstrengend, Warum haben dann die Menschen so viel Angst vorm Sterben? Dann ist es doch vorbei mit der Mühseligkeit. Das ist doch dann viel einfacher. Oder ist es die Angst vor dem Teufel, der einen dann holt, wenn wir nicht ähm, brav sind, wenn wir Sünden begehen, wenn wir Schuld Auf uns geladen haben und dieses ganze mühselige Radradatsch da, der uns eingeredet wird, um man dieses ganze, dieser ganze manipulative Müll, der uns über Jahrzehnte, über Jahrhunderte eingeredet wurde, der uns klein hält und nur auserkorenen Menschen erlaubt in Fülle, Wohlstand und Schönheit und allem, was das Herz begehrt zu leben. Wir sind Kinder Gottes und zwar jeder von uns und jeder ist gleichwertig. Und wenn du nicht das Gefühl hast, dass du gleichwertig bist mit jedem anderen, egal welche, welches Amt er bekleidet, egal wie viel Einkommen er hat, wenn du dich immer noch trennst und sagst, äh, irgendwie jemanden anhimmelst, den auf einen auf eine höhere Stufe stellst oder gleichzeitig andere auf eine niedrigere Stufe als dich selber, wenn du bewertest, immer noch in der Bewertung und Beurteilung bist, dann ist es aus einer inneren Überzeugung heraus, dass du nicht gleichwertig bist mit allem, was ist. Und dass du nicht das Recht hast, alles sein zu dürfen oder sein zu dürfen, wer du bist in Wahrheit. Weil du glaubst, so wie du bist, nicht richtig zu sein, fehlerhaft. Der Fehler zu sein sogar. Und das zeigt sich in deinem Außen. Und dieser Kreislauf ist immer wieder, das ist ein Training, weil auch selbst wenn wir, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, selbst wenn du jahrelang das trainierst und immer und immer wieder, ähm, ist es zum einen wichtig, wirklich täglich dabei zu bleiben, immer wieder sich auch Fragen zu stellen, aber nicht die Frage, warum und warum ich und warum muss das mir passieren. Kenne ich auch, habe ich auch lange, lange zelebriert sondern andere Fragen zu stellen. Ähm, wer kann ich sein ohne meine Vergangenheit, ohne meine Geschichte? Was möchte ich wirklich leben? Was, wenn ich empfange, weil ich wirklich ich bin, weil ich wirklich ich bin in Wahrheit? Was kann ich heute hier und heute noch kreieren? An was habe ich noch gar nicht gedacht? Weil diese Form von Fragen eine, den Raum öffnen. Die machen die Klappe nicht zu, Klappe zu, Affe tot, so ungefähr. Ja. Ich habe halt, wie viele sagen, ja, ich habe halt mal das gelernt, und das muss ich halt jetzt machen bis zur Rente. Bullshit. Wer erzählt denn sowas? Wer glaubt denn so eine Geschichte noch heutzutage? Ähm, wenn du dich nicht wohlfühlst in, dieser, in diesem Job, dann hör auf. Dann such dir Alternativen. Dann frag dich, was macht mir denn Spaß? Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, die ich noch gar nicht gesehen habe? Folge der Leichtigkeit in deinem Leben und nicht der Schwere und ich weiß, das ist gar nicht so einfach, weil wir das so verinnerlicht haben, weil wir das mit der Muttermilch aufgesogen haben und dennoch ist das Leben zu kurz für Bullshit und Bullshit-Stories und du lebst es deinem Umfeld so vor, wenn du Kinder hast, du lebst es deinen Kindern so vor und da kannst du erziehen, an den, an, erziehen heißt ja, du ziehst, du ziehst in die Richtung, in die Richtung, du ziehst ähm, so, wie es sich gehört, aber wenn du was anderes lebst, als du deinen Kindern predigst, dann ist es auch tiermühsam, weil die äh, Kinder uns kopieren, die Kinder Leben das oder machen das, was du ihnen vorlebst und nicht, was du ihnen erzählst. Und solange du was anderes lebst, als du erzählst, befindest du dich ständig in Konflikten. Das, wird, das Gute ist und das Schöne daran ist ja, dass uns das Leben das immer aufzeigt, wo es nicht rund läuft. Und wenn du ein Problem hast, dann ist nicht der andere schuld, sondern dann zeigt dir das Leben, schau mal da genauer hin, ähm, da verarscht du dich, ver, langsam, da du dich selber noch, da erzählst du dir selber noch Geschichten, die du ja gar nicht selber glaubst, wie denn nun, was denn nun, und dann kannst du eben anfangen, entweder zu bekämpfen und zu sagen, ah, das ist alles so schmarrn und das will ich nicht mehr haben und, bah, und das Leben ist so ungerecht und bababababab und hier lade ich dich ein, dir das aufzuschreiben, diesen Hirnwix aufzuschreiben, der dir deinen Sinn kommt, um dir selber auf die Schliche zu kommen, was du denn alles so denkst, wovon du überzeugt bist, was du alles glaubst. Und das immer wieder mal aus deinem System zu lassen, damit es wirklich auch aus dir rausfließen kann und sich zu entmüllen und neu zu programmieren. Und immer wieder updaten und updaten und updaten, bis du unprogrammiert bist. Bis ein neuer Automatismus sich zeigt. Und dazu braucht es ein Training. weil das Ego so findig ist, so wir verarschen uns so dermaßen, dass es immer wieder faszinierend ist. Und ähm, ich habe viele, 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 unzählig viele Coachings, Trainingsprogramme, Online-Sachen, äh, alles mögliche Bücher gekauft. Ein unglaubliches Wissen mir angeeignet und... Ähm, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht eine bestimmte Zeit lang regelmäßig begleitet wurde in Form von ähm Ja, eins zu eins oder oder auch in der Gruppe in Form von, von, von ich finde auch die Zoom-Aufzeichnungen sehr wertvoll, habe ich für mich ähm, festgestellt, weil ich mich dann selber auch viel besser reflektieren konnte, ähm, wo ich mir dann immer wieder gedacht habe, ach so, ja, wenn ich so unterwegs bin, dann wundert mich das nicht, dass ich solche Ergebnisse im Außen erziele. Ähm, im Endeffekt hatte ich es da dann schwarz auf weiß. Das war, als wir, als würdest du dich von außen betrachten. Weil es ja oft so ist, dass wir jemanden ähm, im Bekanntenkreis oder wie auch immer jemanden beobachten oder sehen oder mitkriegen, der hat die und die Probleme und du guckst da drauf und denkst ja, das wundert mich nicht. Aber bei uns selber sind wir so nah dran oder auch bei unseren Kindern, dass wir das nicht wahrnehmen oder dass wir so nah dran sind, dass wir viele Dinge nicht mit Abstand betrachten können, weil wir eben emotional sehr nah dran sind. Und deshalb ist es da wirklich wichtig, um weiterzukommen, ist es wirklich wichtig, da dran zu bleiben und zwar über einen Zeitraum von mindestens 33 Tagen täglich dran zu bleiben, um neue Gewohnheiten zu, äh, zu, zu integrieren. Und nach 66 Tagen sind diese neuen Gewohnheiten verankert. Das ist wissenschaftlich erwiesen und deshalb begleite ich meine Kunden mindestens drei Monate, um da wirklich einen Shift, einen dauerhaften Shift hinzubringen. Und wir machen Zoom-Aufzeichnungen, sowohl im 1 zu 1 als auch im, in, in den Gruppenprogrammen und die bekommen dann alle auch ähm, nach Hause geschickt, um da immer wieder mal zu reflektieren, um sich selber zu beobachten, sich selber zuzuhören und da ähm, von außen, von draußen eigentlich drauf zu gucken und zu sagen: Ja, da wundert mir nichts mehr. Das ist wie beim Familienstellen, wenn du da mal dabei warst und am Anfang dir denkst: Hä, was machen die denn da alle? Sind die bekloppt oder was? Und du bist dann mal selber involviert in, in so eine Aufstellung und merkst, dass du auf einmal eintauchst in diese Geschichten, dann, denkst, dann ist es so faszinierend, wo du dir denkst, wow, stimmt, ich habe auf einmal ähm, Gefühle für irgendjemand, für wildfremde Personen. Oder aber wenn du deine eigene Geschichte aufstellst und ähm, Vertreter, Stellvertreter für dich in, in den Ring schickst sozusagen und von draußen zusiehst, und deine Geschichte da irgendwie mit echten Personen dargestellt siehst und wie sie reagieren und wie sie stehen und wie sie zu, zu, zu den anderen stehen oder zur Situation und du von draußen drauf guckst, dann denkst du dir auch, wow, ja, wenn das so ist, dann wundert mich nichts mehr, dann wundert es mich nicht dass mein Leben gerade so aussieht, wie es aussieht. Und so einfach kann es sein. Doch wir haben es umständlich und schwer, schwierig, schwierig und schwer gelernt. Und das ist in unseren Zellen verankert. Und dieser Automatismus springt immer wieder an. Doch es ist viel einfacher, diesen Automatismus zu überlisten und einen neuen zu implementieren. Doch das ist wirklich ohne Begleitung schwierig und lang, langwierig und ähm, haut uns immer wieder zurück. Das kann ich wirklich aus Erfahrung, aus meiner persönlichen Erfahrung und auch aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Klienten bestätigen und auch ähm, aus der Rückmeldung oder aus der Supervision, wie es heißt, äh, mit, mit ähm, Kollegen und Kolleginnen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Zeit und ich lade dich wirklich ein, dir immer wieder die Fragen zu stellen, was kann ich heute wählen, um ein noch geileres Leben zu leben? Wer kann ich sein ohne meine Vergangenheit, ohne meine Geschichte? Was und wie möchte ich wirklich leben, wenn alles möglich wäre? Was, wenn ich empfange, was ich wirklich bin in Wahrheit? Und achte darauf, wie du dich da fühlst, in diesem, wenn du dir diese Fragen stellst. Was kommt da hoch? Frag dich mehrmals. Tauch da ein. Nicht vom Verstand her. Was kann ich heute wählen? Sondern tauche da ein in diese Frage. Und lass alles da sein, was sich da zeigt, auch an Unbehagen oder was da hochkommt. Lass es da sein und durch dich durchfließen. Lass es abfließen, halt's nicht fest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und wenn du Fragen hast oder ein Problem hast, das du lösen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bianca. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Beim Podcast ist Join Happiness. Mein Name ist Bianca Ril Weiß und ich freue mich tierisch, <lacht> weihnachtlich, bezaubernd, zauberhaft, dass du hier bist und hier reinhörst. Und gerade flog mich das Thema an, wer braucht mich denn schon? Und vielleicht kennst du das auch. Es kamen heute Tränen hoch, ein Gefühl. Ähm, von was soll das denn, das Ganze ist alles so anstrengend es fühlt sich so anstrengend an eigentlich habe ich gar keine Lust zu nichts und wofür bin ich denn überhaupt auf der Welt und vielleicht kennst du das auch und mir fiel dann eine eine Szene ein oder mir kam ein Bild in den Sinn vor ja, das dürfte jetzt schon zehn Jahre her sein. Neun oder zehn Jahre. Auf alle Fälle es war Silvester. Unser Sohn war noch sehr klein, weil er dann mit dem Papa in die Badewanne ging. Und ich glaube ein Jahr oder so. Auf jeden Fall war es so, dass mein Mann mich ähm, am Nachmittag bat, ihm kurz zu helfen, eine, ein, ein Kästchen äh, nach oben zu tragen. Und Das haben wir dann auch gemacht und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich noch braucht und dann hat er, ge hat er geantwortet, ich habe dich noch nie gebraucht. Und das hat mich so getroffen, das hat mich so sehr getroffen bis ins Tiefste. Und ich kann mich noch eben erinnern, dass dann später, als ähm, er eben mit unserem Sohn in der Badewanne saß und ich ja dann ähm, und dem Kleinen dann äh, die Haare gewaschen habe und so weiter, dass mir die Tränen runterliefen und er dann gesagt hat, was denn los sei, und ähm, das hätte er doch nicht so gemeint, das war Spaß. Aber mich hat das getroffen. Das ging mir durch Mark und Bein. Und da ich gelernt habe, schon sehr früh, dass ich so, wie ich bin, nicht richtig bin, dass mir immer wieder vermittelt wurde, dass ich anders sein soll. War das natürlich nochmal irgendwie ein... Andersrum... Dadurch, dass ich da äh, schon sehr früh die Überzeugung mir eingekauft habe, dass ich so, wie ich bin, nicht richtig bin und demzufolge natürlich auch ja. überflüssig bin wie ein Kropf, weil wer braucht denn schon äh, jemanden, der nicht richtig ist, der ein, der ein Fehler ist oder der alles falsch macht, gefühlt alles falsch macht. Ähm, dann neigen wir dazu, automatisch uns zurückzuziehen. Rückzug zu gehen, uns äh, wieder komplett in Frage zu stellen und fangen, entweder wir gehen so weit zurück, dass wir in Depressionen verfallen oder äh, ja, eben Antriebslosigkeit, Depressionen, sind ja gekennzeichnet durch Antriebslosigkeit, durch ähm, fehlende Lebens Lebensfreude. Weil eben, wofür denn eigentlich? Wenn ich sowieso alles falsch mache, ähm, wofür bin ich denn überhaupt auf der Welt? Ich bin ja nur eine Last. Wir empfinden uns in dem Moment als Last. als ähm, Und es wäre vielleicht doch besser, wenn ich gar nicht hier wäre. Und vielleicht kennst du das auch. Und wenn wir das aber aus einem anderen Blickwinkel betrachten, aus dem Blickwinkel heraus, okay, ist es denn überhaupt wahr? Stimmt das denn überhaupt? Oder was, was steckt denn da jetzt dahinter? Dann, wenn wir das anders beleuchten, dann kommen wir dem Ursprung mehr drauf. Wir entdecken diesen Ursprung und ähm, können den auflösen, weil es in dem Fall nichts mit mir zu tun hatte. Es war, aber es war ein Hinweis. Es war ein Hinweis des Lebens. Mein, mein Mann hat sich halt zur Verfügung gestellt und auch er hatte damit ein Thema Sonst äh, wären wir auch nicht zusammengekommen. Ähm, und wenn wir das nicht äh, als gegen uns betrachten, sondern als einen Hinweis äh, für uns, der uns. Die Chance bietet, das final zu drehen, um da das näher zu beleuchten und zu sagen, oh Moment mal, was, was steckt denn da jetzt überhaupt dahinter oder aus welchem Grund soll ich weniger wert sein wie, ihr, wie andere ähm und will ich das weiter glauben, weil wir, haben, wir sind jetzt keine kleinen Kinder mehr und wir wenn du immer wieder in Situationen kommst oder, oder wo du dich ohnmächtig und hilflos fühlst, dann sind das eben so Punkte, die wir als äh, schon sehr früh als kleine Kinder uns äh, eingekauft haben. Die Überzeugungen und wir glauben natürlich, und äh, wenn wir klein sind, wir glauben ja alles ungefiltert, wir nehmen alles ungefiltert auf und das wird dann so abgespeichert und der Körper ist unser emotionaler Speicher, und da wird das alles so äh, abgespeichert. Und dementsprechend sind wir programmiert. Und diese Programme springen natürlich an, wenn im Außen ähm, ein Knopf gedrückt wird, eben in Form eines, äh, ein, eines Ausdrucks äh, oder so eines einer Bemerkung meines Mannes. Und Im Endeffekt sind diese Dinge dann Geschenke. Doch in dem Moment sehen wir das nicht als Geschenk. Vor, allem, weil, vor allen Dingen, weil wir es auch so nicht gelernt haben. Wir haben gelernt, alles zu bekämpfen oder, oder dagegen zu sein oder uns zurückzuziehen und unsere Wunden zu lecken. Was grundsätzlich ja mal im, im, im ersten Moment nicht verkehrt ist, dass ich dann mich ein bisschen zurückziehe und aus der Situation rausgehe ähm, dennoch macht es wenig Sinn da dann ähm, Stunden, Tage vielleicht manchmal auch Wochen damit zu verbringen äh, mich, äh, sich, sich um dieses Thema zu drehen und weil da viel wertvolle Lebenszeit auch ähm, einfach so vorbeifließt Unnütz im Endeffekt, weil wir es so auch nicht auflösen, wenn wir da immer wieder und immer wieder und, äh, und auch hinterfragen, was habe ich denn bloß falsch gemacht und ähm, warum, warum kann er mich nicht lieben und das sind ja dann immer so diese, dieselben Fragen, die dann aufploppen, solange wir nicht, so eben aus dem alten Programm, bis wir, das ähm, Updaten sozusagen und äh, neue Fragen stellen und uns umprogrammieren. Das ist ein Training. Aber dazu ist es natürlich notwendig, auch mal die Dinge aus einer anderen, aus einer anderen Warte heraus zu betrachten. Also eine neue Sichtweise zu allem zu bekommen wirklich auch zu fragen ist das überhaupt wahr was ich mir da die ganze Zeit erzähle stimmt das der, der, der schman in dem ich mich da immer wieder äh, drehe der mir nicht gut tut dient mir das überhaupt ist mir das dienlich dass ich da immer und immer wieder in, den, in derselben Suppe rühre nährt und ehrt es mich und das ist, finde ich, die beste Frage überhaupt, wenn irgendwie, wenn du in einer Scheißsituation dich befindest oder irgendwo an einem Punkt, wo du dir denkst, oh, das, ist, das regt mir alles so auf, das ist alles nur noch anstrengend und schwer und leckt es mich doch alle im Arsch, im Prinzip. Wenn du dich dann fragst nährt und ehrt mich das, dient mir das jetzt da in dieser Suppe drinnen zu bleiben oder was wäre mir jetzt im Moment dienlich, was wird was mir gut tun und den Körper mit einbeziehen, frag deinen Körper und es ist ganz interessant, wenn ich äh, im privaten Umfeld, wenn ich dann oft sage, ähm, wenn jemand sagt, ja die und die äh, äh, körperlichen Beschwerden, mit Knie und das und das und das und wenn ich dann sage, ja frag halt deinen Körper ja wie den frage ja, aber der antwortet mir nicht und genau das ist auch so ein Punkt das kommt mir auch wieder so das Bild meines Sohnes als er war drei Tage bevor sein Papa starb wurde er vier und ähm, als wir dann wir sind dann umgezogen und ich glaube er war fünf oder ja, ich glaube er war fünf ist egal, auf alle Fälle äh, hat er dann irgendwann mal, äh, kam er und hat geweint, er vermisst den Papa und, und äh, dann habe ich gesagt, wenn du die Augen zumagst und äh, an den Papa denkst, dann kannst du mit ihm auch kommunizieren der Papa ist immer da Du siehst, also er ist nur, er ist halt nur nicht körperlich zu sehen, aber er ist immer in Verbindung mit dir und du kannst auch immer mit ihm, mit ihm sprechen und wenn du die Augen zumachst und an ihn denkst, dann siehst du ihn auch. Und dann lag er so im Bett und dann hat er die Augen zugemacht und ganz angestrengt und dann hat er gesagt: Ich sehe ihn nicht. <lacht> und genauso ist es auch mit diesem, ja, der Körper antwortet mir nicht. Es ist ein Training und es ist auch eine andere Form von Gewahrsein, ähm, etwas sensibler mit sich zu sein und auch dem Zeit zu geben. Wir, wenn wir vom Verstand aus immer agieren und reagieren, dann bleiben wir in der alten Suppe hängen. Und wenn wir sanftmütiger mit uns sind und immer wieder auch ins Herz reinspüren, so wirklich, dass du einfach mal versuchst, vom Kopf in das Herz zu gehen. Einfach nur die Intention, ich gehe eine Etage tiefer vom Verstand ins Herz. Und da Einfach mal ein bisschen verweilst und dann mal ein bisschen rein spürst, was sich da zeigt. Alle Barrieren runter fährst alle Barrieren runter, alle Barrieren runter, alle Barrieren runter und einfach mal rein spürst in dein Herz. Und das auch mal ausdehnst, dir das zur Gewohnheit machst, dass du immer wieder, wenn du merkst, du bist angespannt, die Intention setzen, eine Etage tiefer, ich steige in den Lift, egal wie, was dir am besten gefällt oder du gehst die Kellertreppe runter oder wie auch immer oder über die Rutsche, du fährst eine Etage tiefer und bleibst da mal, verweilst da ein bisschen und fährst alle Barrieren runter. Auch so also kannst wie was dir am besten gefällt. Entweder du machst die Vorhänge auf ähm, in diesem Kellerraum oder du oder du lässt eben die die Rollläden äh, fährst sie hoch oder runter oder ähm, wie sie halt eingestellt sind, alle, du reißt die Mauern ein oder du, du, du machst auf, du machst dich auf und alles, was, irgendwann, was wir irgendwann unbewusst hochgefahren haben, um nie mehr verletzt zu werden, das lassen wir alles mal beiseite gehen. Und bleib da dann mal drin. Und mach dein Licht an, mach das Licht an und stell dir vor, da ist ein Dimmer und du drehst das Licht mehr und mehr auf. So einfach. Du musst es nur tun. Und dann kommen auch immer wieder eben so diese Programmierungen nach hoch. hoch. Das ist doch äußerst schmarrn und ähm, was soll das denn bringen? Weil wir eben auch so gelernt haben, dass es anstrengend sein muss. Nur die Harten kommen in den Garten. Wenn du ein Geschäft hast, wenn du Unternehmer bist oder Unternehmerin, ähm, selbst und ständig und äh, das ist alles anstrengend. Also die Gebratenen kommen ja nicht einfach so geflogen und, 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 und. Und dann kannst du dich immer fragen, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Und die immer den ersten Impulsen vertrauen, weil der erste Impuls ist meistens ein ganz anderer als dann der zweite, weil beim zweiten Impuls schaltet sich der Verstand ein und der Verstand agiert aus dem heraus, was wir eben gelernt haben, aus unseren Überzeugungen, aus diesen Programmierungen die automatisch anspringen und die natürlich, wenn wir ein bestimmtes Alter erreicht haben, mit einem Alter von 35 Jahren lebst du zu 95 Prozent aus den Programmierungen heraus. Und das hat mit Leben nicht mehr viel zu tun. Das ist der Überlebensmodus und der strengt an. überlegt. Ja, jetzt bin ich wieder im Verstand. Das war jetzt ganz spannend. Tief in mir dachte ich mir, das ist jetzt, jetzt ist gut mit dieser Folge. Und der Verstand hätte mir jetzt wieder erzählt, ja, aber wie magst du denn da jetzt? Du kannst jetzt nicht einfach mal nichts mehr sagen. Doch, jetzt ist mit dieser Folge, ich hoffe, ich konnte dir ein Beitrag sein. Ich wünsche es mir von Herzen, dass der denn der Liebesfunke in uns erlischt nie. Nie, nie, nie. Doch den wieder aufzudrehen, den wieder zum Lodern zu bringen, den wieder zu entzünden und wachsen zu lassen, das ist an jedem Einzelnen selbst. Das kannst nur du. Ich unterstütze dich sehr gerne dabei. Und hol dir das immer wieder ins Gedächtnis. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Mach es dir leicht. Du bist wichtig und richtig, genauso wie du bist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bianca. Hallo und herzlich willkommen, Bianca Riedl weiß hier und ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst und dich inspirieren lässt. Und heute geht es um Fehler, Fehler machen und Fehler machen gehört dazu, gehört zum Leben dazu, um zu wachsen, um uns zu entwickeln. Es ist auch unerlässlich, dass wir Fehler machen. Und das ist auch nicht weiter tragisch, wenn wir es so gelernt haben. Wenn wir Fehler machen als äh, ganz was Normales äh, ansehen oder eben auch das gelernt haben, dass es so ist. Und äh, 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 mich, ich war immer schon ein sehr neugieriges Kind und sehr wagemutig habe gerne neue Dinge ausprobiert und habe auch äh, keine Angst vor Fehlern gehabt. Doch irgendwann habe ich angefangen, mich zu stressen, um ja keine Fehler zu machen. Und das war mir so im äh, Pubertät, ab der Pubertät so, wo ich, wo ich manche Dinge nicht neu gewagt habe oder ähm, aus Angst, was falsch zu machen. Und es hat lange, lange, lange gedauert, viele, viele Coachings, viele, viele Seminare, Entwicklungsbücher, ähm, Gespräche, wie auch immer, bis ich erkannt habe, was dahinter steckt. Und zwar... Weiß nicht die Angst davor, Fehler zu machen, sondern die Angst, der Fehler zu sein. Falsch zu sein. Und spür mal rein, was das mit dir macht. Denn wenn wir uns selber permanent in Frage stellen, ob wir... Ob wir richtig sind, so wie wir sind, ob wir genug sind, wie wir sind, ob es reicht, ob es genügt oder eher ungenügend oder ob es auch ähm, reicht, zufrieden zu sein. Zufrieden ist in, in, im, 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 in den Schulen, im ja, Schulnöte ist ein anderes Thema, im Schulnotensystem zufriedenstellend, zufrieden, befriedigend. Aber ist das das, was du wirklich, wirklich willst? Befriedigend? Ich hatte mal vor ein paar Jahren äh, eine Kollegin, die hat immer gesagt, passt schon. Ja, passt schon. Die hat viel gemacht und äh, nicht aufbegehrt und ja, ja, passt schon. Dann habe ich gesagt, bei dir wird auf dem Grabstein auch mal stehen, passt schon. Aber ist es das? So ungefähr nach dem Motto, naja, könnte schlimmer sein. Aber ist das wirklich, was du willst? Das ist der Überlebensmodus und nicht der Lebensmodus. Das hat nichts mit Leben, mit Lebensfreude, mit Enthusiasmus, mit Neugierde, mit äh, äh, Lebendigkeit zu tun. Das ist wirklich so Überlebensmodus. Ähm, ja, richten wir es uns so ein, dass es so halbwegs passt. Könnte schlechter sein, natürlich könnte es auch besser sein, aber sind wir mal froh mit dem, was wir haben oder was wir sind. Das ist der Überlebensmodus. Und der ist nicht wirklich so wirklich prickelnd oder erfüllend oder. Ähm, <lacht> Meine Kollegin Sabine Pina sagt immer so yummy, orgasmisch. Ähm. Und ich habe mir immer gedacht, mein Gott, mit ihrem, mit ihrem Orgasmisch und was haben es denn immer so alle, das ist ja in der Coaching-Szene dann äh, mal so sehr präsent gewesen. Ähm, und ich hab, mich hat das genervt, bis ich es verstanden habe, was eigentlich damit gemeint ist, mit diesem Orgasmisch und mit diesem äh, Prickelnd. Weil, wenn Prickelnd-Orgasmisch ist gleichzusetzen, beispielsweise mit frisch verliebt sein, dieses Gefühl, dass du mit einem, dass du durch die Welt läufst, mit einer Leichtigkeit, mit der rosaroten Brille, ähm, wo alles einfach nur schön ist, wo selbst ähm, ein Kackhaufen halb so wild ist, wo du dir denkst, oh, ein Kackhaufen, ja, dann gehen wir halt außen rum, anstatt uns drüber aufzuregen und da äh, Zeit zu verschwenden, weil jetzt da ein Scheißhaufen liegt. Und das ist mit orgasmisch äh, Leben gemeint und mit prickelnd und äh, ekstatisch und Lebendigkeit. Einfach so wie die Kinder, die sich dann wirklich, die da juchzen und... Ähm, sich darauf einlassen auf alles, was sie da so sehen wenn es ihnen Freude bereitet, dann lassen sie sich darauf ein und wenn nicht, dann sagen sie, na das will ich nicht schmeckt man nicht oder das will ich nicht oder, oder fangen an zu brüllen, wenn ihnen was nicht passt und das wird uns aberzogen und irgendwann fangen wir an, uns als falsch anzusehen und das ist fatal weil du nie falsch bist nie, nie, nie selbst wenn du jemanden umbringst, worst case, selbst wenn du jemandem das Leben nimmst, bist du nie falsch. Du hast was falsch gemacht, ja, und du musst die Konsequenzen dafür tragen. Doch du bist nicht falsch. Es sind Anteile von uns, die irgendwie was falsch machen, die uns dazu führen, was falsch zu machen. Und da ist dann die Kunst dahinter zu sagen, okay, ähm, was genau hat mich jetzt dazu getrieben oder, oder ähm, dass ich das gemacht habe und da ein bisschen nachzuforschen was, was dahinter steckt um da dann das Geschenk dahinter das ist mit diesem Geschenk dahinter wieder gemeint auch das habe ich Uh, da habe ich lange gebraucht, um das zu kapieren, weil man gedacht habe, ja, was soll denn da, wo bitte schön ist denn da ein Geschenk, wenn ich hier in der Scheiße hocke? Ja, eben, es ist immer so die, die, um, the point of view. Sehe ich nur diese Scheiße, wo ich mittendrin hocke, oder, um, sehe ich das, was, um, noch hinter der Scheiße ist, hinter diesem Scheißhaufen? Oder fixiere ich permanent diesen Scheißhaufen und, äh, und komme nicht raus, weil ich, weil ich ja äh, nichts anderes wahrnehme und sehe als diesen Scheißhaufen. Alles andere blendest du in dem Moment aus. Und alles, was er um dich herum ist, auch an schönen Dingen, auch an, an Möglichkeiten, die siehst du nicht, die nimmst du nicht wahr. Und Möglichkeiten sind permanent da wir müssen nur danach fragen und nicht in dem Sinne so warum und warum mir und was habe ich überhaupt verbrochen das kenne ich alles habe ich mir mein auch gefragt, als mein Mann starb als mein Mann an Krebs erkrankt ist äh, ähm, wo unser Sohn gerade drei war ja da habe ich mich auch gefragt, was soll denn der Scheiß warum warum ich, darf ich es nicht schön haben Darfn, dürfen wir nicht glücklich sein und da habe ich mich im Kreis gedreht. Das hat mich so viel Kraft gekostet und ähm, ich bin immer wütender und genervter geworden. Und Da kam auch im Nachgang betrachtet kam da auch oft dieses Gefühl von ich bin falsch, ich bin ein Fehler. Hoch. Und ich habe mich auch immer als ganz ganz ganzheitlich in Frage gestellt. Also nicht irgendwie einen Anteil, dass ich jetzt da meinen Fehler gemacht habe. Scheiße, das ist jetzt blöd gelaufen oder hin und her. Sondern ich habe mich komplett in Frage gestellt. Das war das Geschenk dahinter. Aber da habe ich lange gebraucht, um das irgendwie zu, zu checken. Und... Mir fällt jetzt gerade ein. Ähm, in meiner Familie, meinen, meinen äh, Brüdern, ist es ja äh, bei meinen Brüdern ist es ja ähnlich, ein bisschen anders ausgeprägt, aber auch sehr. Ähm, gerade bei meinem jüngeren Bruder sehr, das äh, in Frage stellen und so weiter. Und ähm, die, seine Frau ist halt eine, die ihn auf oder aufgefangen hat, viele, viele Jahre. Und als sie dann irgendwann ähm, beschlossen hat, das nicht mehr zu tun, fiel ihr in ein tiefes Loch. Und genauso war es auch bei mir. Mein Mann hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben, weil ich wusste, dass er mich liebt. Als der dann weggebrochen ist, habe ich mich auch wieder komplett in Frage gestellt. Und am liebsten, ganz ehrlich gesagt, am liebsten hätte ich mich auch vom Acker gemacht. Aber es ging ja nicht, weil ich habe ja, ich habe ja unseren Sohn gehabt. Ich habe, hatte ja die Verantwortung für unseren Sohn und äh, auch für 15 Mitarbeiter. Also ging das nicht so einfach. Das war das Geschenk. Also Damals habe ich es eher als Last empfunden. Heute bin ich froh, dass es so war, wie es war. Ähm, und deshalb ist es auch äh, in jeder noch so scheißartigen Situation sinnvoll, sich zu fragen äh, oder zu sagen, ja, wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich lasse es jetzt einfach mal so offen. Und das ist ein ähm, in dem Moment Hältst du einfach die Tür auf, auch wenn du nicht verstehst, was das Ganze soll. Du hältst die Tür auf, also du, du, du machst die Tür nicht komplett zu. Ähm, wenn du sagst, das ist äußerst scheiß und, und, und hin und her und, und, äh, und, und in den Widerstand gehst, dann schließt du die Tür. Dann nimmst du auch vieles nicht mehr wahr, was noch möglich wäre. Wenn du es nicht verstehst, was gerade da vor sich geht oder was das Ganze soll, aber dann sagst, okay, pff, ich weiß jetzt nicht, was das Ganze soll, aber ich lasse es jetzt erstmal so stehen oder ich lasse es jetzt mal so sacken, dann ist die Tür zumindest noch auf und die Möglichkeiten können sich zeigen. Die Erfahrung habe ich auch vor, vor über 20 Jahren äh, gemacht nach einem Burnout als ich das erste Mal auch konfrontiert wurde mit, der, äh, mit dem Satz so ungefähr, ja, da wäre ich ja selber schuld. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, ich springe dir jetzt ins Gesicht, der blöden Kuh, der blöden, der saublöden Psychologin. Die hat überhaupt keine Ahnung, wie es bei mir ausschaut. Und nach dem ersten Aufbegehren habe ich mir gedacht, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, was das Ganze soll, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und das war auch der Grund, warum ich da weitergekommen bin, warum ich da viele Sachen für mich entdeckt und auch entdeckelt habe und so es auch lösen und drehen konnte. Beispielsweise auch das Mopping-Thema. Und... bin auch seither nie mehr gemobbt worden, weil ich den Ursprung dafür in mir gefunden habe und auch gedreht habe. Und das war halt auch ein Training und ich habe mir damals nach diesem, nach diesem äh, stationären Aufenthalt, nach dem Burnout, das war nach einem Auslands, beruflichen Auslandsaufenthalt, ähm, war ich auch noch ein Jahr, habe ich mich begleiten lassen. Und dann nach dem, nach dem Jahr habe ich für mich beschlossen, okay, jetzt ist gut für den Moment und ähm, im Moment brauche ich keine Begleitung. Und das war auch ganz gut. Viele, oder ja, also ich... 95% derjenigen, die mit mir in, äh, stationär waren in dieser Klinik, waren entweder nach kürzester Zeit wieder stationär nach Entlassung oder sind total versackt wieder, total wieder zurückgefallen. Also ja, eben zurückgefallen ähm, in unterschiedlichste, in ihre Probleme, weil sie, und die waren wirklich... So, dass sie permanent in den Widerstand gingen, äh, gegen die Auflagen, die wir äh, in, in, der, in, der, ähm, in der Klinik hatten. Es war Alkoholverbot und was weiß ich nicht alles. Da gingen die auf die Barrikaden, weil sie sich nichts vorschreiben lassen wollten. Und permanent im Widerstand, weil alles scheiße war und alles blöd und die Psychologen waren blöd und, 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 und. Und die sind aus ihrem Kreislauf nicht rausgekommen. Und dieses Szenario erinnert mich jetzt an Corona, weil auch viele in den Widerstand gehen. Und auch ich bin anfänglich in den Widerstand gegangen, weil mir das alles ein bisschen suspekt war, wo ich mir gedacht habe, das passt irgendwie alles nicht zusammen, ich weiß jetzt auch nicht. Ähm... Doch ich habe da nicht so, viel, nicht so viel Pulver reingegeben. Ich habe da nicht so, äh, so viel Aufmerksamkeit da reingegeben. Ich habe es einfach mal beobachtet. War aber auch nicht in der Angst, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, hoffentlich erwischt es mich nicht oder wie auch immer. Sondern ich habe das einfach mal so stehen lassen. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, wogegen ich denn eigentlich so in den Widerstand gehe. Und habe dann auch mit meinem Körper kommuniziert und habe meinen Körper gefragt, ob er denn bereit wäre für eine Impfung beispielsweise. Ich habe Einmal hatte ich schon einen Impftermin und habe dann mit meiner Hausärztin lange telefoniert und sie hat mich dann auch aufgeklärt und hin und her, wollte mich aber auch nicht bedrängen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich habe kein gutes Gefühl dabei und, und, und habe es dann gelassen. Und dann einige Wochen später habe ich wieder noch mal mit mir kommuniziert und habe dann hatte dann ein gutes, gutes Gefühl, ein gutes Körpergefühl. Auch mein Körper hat mir grünes Licht gegeben und dann ließ ich mich impfen. Das heißt aber nicht, dass ich andere verurteile oder bewerte, wenn sie sich nicht impfen lassen. Es ist jedem seine freie Entscheidung, seine freie Wahl. Und jeder muss auch die Konsequenzen dafür dann für sein Handeln übernehmen. Und das ist der Punkt. Und diejenigen, wie damals nach dem Burnout, diejenigen, die am lautesten brüllen und in den Widerstand gehen und weil alles blöd ist und sie lassen sich nichts vorschreiben, das sind aber auch zum Großteil diejenigen, die die Verantwortung abgeben. Die dann aber auch gleichzeitig einfordern, weil der Staat sie zum, zum, zum Beispiel ähm, unterstützen muss. Aber der Staat darf ihnen bestimmt nicht vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Und da hakt dann für mich. Da stimmt was nicht zusammen. Und ich hatte auch vor kurzem ein, eine Begebenheit, ich musste, ähm, ich hatte den Auftrag, äh, äh, Patienten zu fragen, ob sie denn geimpft sind oder nicht oder ob sie getestet sind. Und dann war ein Patient, äh, der dann gesagt hat, auf die Frage, ähm, äh, ob er geimpft sei, äh, geantwortet hat. Nein, muss ich jetzt wieder gehen? <lacht> dann habe ich gesagt, nein, ich muss sie lediglich fragen. Und ich habe dann gesagt, ähm, ob er denn getestet sei? Ja. Dann habe ich gesagt, sind sie tagesaktuell getestet? Nein, vor einer Woche. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, mir ist es, Egal, ob sie geimpft sind oder nicht, es ist ihre Entscheidung. Doch wenn sie dahinter stehen, hinter ihrer Entscheidung, dann verstehe ich nicht, warum sie dann so aggressiv werden müssen. Dann können sie doch ganz gelassen hinter ihrer Entscheidung stehen. Der Ursprung dafür, um wieder zum Anfang zu kommen, glaube ich, ist wirklich auch darin, sich als Fehler, als falsch zu fühlen und dagegen aufzubegehren. Und nochmal, ja, wir machen Fehler, das gehört dazu. Doch wir sind nie der Fehler. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen sauberhafte Zeit und wenn du Unterstützung brauchst, sehr gerne, dann melde dich bei mir. Hab dich wohl, mach dir leicht. In diesem Sinne, ciao, Bianca. Hello, 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 Bianca Rilweiss hier und ich freue mich, dass du wieder reinhörst in meinem Podcast Is Joy and Happiness und heute geht es um diesen Perfektionismus, dieser bescheuerte Perfektionismus, dem wir gerecht werden wollen, dem wir nacheifern und der uns total frustriert zurücklässt und warum tun wir das? Und gerade auch jetzt zu Weihnachten sind alle bestrebt, äh, es perfekt zu machen. Gerade Frauen sind da sehr, ähm, setzen sich sehr unter Druck, aber auch Männer, die zwar jetzt nicht so im Haushalt, nicht so wuselig sind, aber natürlich auch der Partnerin, den Kindern gerecht werden wollen, ähm, das ganze Jahr über auch den Druck haben, finanziell alles zu stemmen und äh, keine Schwäche zu zeigen, ähm, so nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz und die ganzen Bullshit-Stories, die den Jungs auch schon von klein an ähm, erzählt werden, was ein, äh, ein Mann ähm, nicht, äh, nicht darf oder äh, sonst bist du kein Mann, sondern eine Lusche und lauter so ein Schmarrn, und die letzten Jahrzehnte wurden die Männer aber immer weicher, weil auch die Frauen mehr schrien nach mehr Weichheit bei den Männern und die Frauen wiederum wurden härter, weil sie vieles dann allein, eben im Zuge der Emanzipation, vieles alleine stemmen und vieles, ich schaffe das schon alleine, und wurden dann immer männlicher und so verschob sich das Ganze. Und im Endeffekt bleiben immer mehr Frustrierte zurück, auf beiden Seiten. Die Kinder stehen meistens dazwischen. Und das ist alles der Ursprung für all diese diese diesen Unmut, diesen Frust, diesen Wut, diese Wut, diesen Ärger steckt eigentlich immer in dieser Orientierung im Außen. Diesem Nachlaufen von, von äh, Idealen, wie was zu sein hat, äh, von äh, Regeln, Vorgaben, ähm, auch was durch die Medien noch geschürt wird, was wie zu sein hat und, 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 und. Und durch diesen Perfektionismus und diesen Drang, äh, perfekt zu sein, diesem Nahe zu kommen, um sich ja nichts nachsagen lassen zu müssen, ähm, führt dazu, dass wir total wie bekloppt rumlaufen und selbst an Weihnachten, was eigentlich mehr so Rückzug, Stille. Festlichkeit und äh, nach Hause kommen irgendwo sein sollte, ähm, wird auch diese Hektik und äh, dieses, äh, diese Dammigkeit geschürt. Ich war, ich glaube vor zwei Wochen, zwei Wochen vor Weihnachten jetzt, waren wir mal, wollte meine Mutter unbedingt oder sind es schon fast drei Wochen, ich weiß es jetzt gar nicht, ist egal, äh, meine Mutter wollte unbedingt ähm, im Einkaufszentrum zum äh, Einkaufen, weil da könnte man auch essen und blablabla, bla bla. bei Globus war es und, ähm, und wir sind da hingefahren samstags kurz vor Mittag und der Parkplatz war rappelvoll und die Menschen waren total agro. <lacht> Vor mir wollte jemand ausparken und äh, wir sind dann stehen geblieben und der hinter mir hatte es aber so eilig, dass er da jetzt dann noch vorbeifahren musste und da sie, und äh, ein Gehupe und ein Getue, wo ich mir gedacht habe, Leute, wenn ihr an solchen Tagen einkaufen geht, dann wisst ihr, worauf ihr euch einlasst und dann hört doch auf, aggressiv da durch die Welt zu gehen. Wenn ich an einem solchen Tag zum Einkaufen gehe, dann lasse ich mich bewusst darauf ein oder ich lasse es oder ich gehe an einem anderen Tag oder gleich morgens früh, weil es da auch noch nicht so extrem ist. Aber wenn ich an einem Wochenende mittags irgendwo zum Einkaufen fahre, vor allem in der Vorweihnachtszeit, dann weiß ich, dass es da drunter und drüber geht und wenn ich das mache, dann bleibe ich entspannt sitzen und warte und mache nicht andere irgendwie an und, ähm, und werde dann auch persönlich und vielleicht kennst du das auch, bei mir ist es so, dass ich das ganz, ganz schnell auch annehme und merke, dass ich selber irgendwo dazu neige, aggro zu werden und in dem Moment breche ich das Ganze aber auch ab. Ich habe dann auch zu meiner, zu meiner Mutter und zu meinem Sohn gesagt, nee ähm, wir fahren jetzt woanders hin äh, zum Einkaufen, wo es stiller ist, wo nicht so viel los ist und ähm, essen dann bei uns zu Hause. Und so haben wir es auch gemacht. Das war viel entspannter und als ich meine Mutter dann später nach Hause gefahren habe, hat sie gesagt, das war jetzt ein richtig schöner Tag. Und wie oft gehen wir dem nach, weil wir es so gelernt haben, wie es halt alle machen oder weil sich das so gehört oder weil man es so macht, weil man es immer schon äh, gemacht hat und nicht dem, wie du es gern hättest, wie du dir das Ganze vorstellst. Und wie oft traust du dich gar nicht, das auch mal zu kommunizieren? Gerade mit deinem, mit deinem nahen Umfeld, mit deinen Liebsten, zu sagen, oh, weißt du was, dieses Jahr möchte ich es am liebsten ganz anders machen. Und als ich vor, das war bevor, 2008, ja genau, das war 2008, das erste Weihnachten in meiner eigenen Wohnung, in, ich habe mir eine kleine schnuckenlige ein, äh, Eigentumswohnung gekauft. Das war in dem Jahr, im Mai verstarb mein Vater und ähm, ich hatte im Mai auch einen neuen Job angefangen und ich habe äh, ungefähr ein Jahr lang gesucht nach einer... Eigentumswohnung. ich war alleine und keine Kinder und dachte mir, naja, ähm, Miete muss ich ja auch immer bezahlen, dann suche ich mir mal eine schnucklige Eigentumswohnung. Und habe dann eine gefunden und bin da eben noch vor Weihnachten eingezogen und war zu dem Zeitpunkt ganz bei mir. Ich war so selig, in meiner kleinen Eigentumswohnung und dachte mir, in dem in dem in dem Zuge, dieses Jahr mache ich es ganz anders, nicht wie alle Jahre, dass ich ähm, meine meine Geschwister abfahre und die die Päckchen ausfahre und dann bei meiner Mutter an Weihnachten ähm, bin und, ähm, sondern ganz bewusst mit mir alleine. Ich habe meinen äh, Geschwistern damals gesagt, wenn ihr die Geschenke haben wollt, dann kommt gerne nachmittags vorbei am Heiligabend und holt sie euch ab. Und äh, das haben sie auch gemacht. Das war alles total entspannt und schön. Und am Abend habe ich mir was Leckeres zu essen gekocht, habe mir eine Flasche Wein aufgemacht. Und ich weiß noch, ähm, es ging an dem Abend das Telefon irgendwie nicht, auch der Fernseher lief nicht und ähm, dachte mir, egal, ich habe mir dann Musik angemacht, habe zwischendurch auch mal meditiert, äh, habe mir den Christbaum angemacht, weil den habe ich auch für mich, mir einen Christbaum besorgt und auch da ist es oft, dass ich ganz oft höre, dass Menschen sagen, auch für mich alleine Lohnt sich das nicht? Doch, gerade für dich. Tu es für dich. Tu mehr für dich und was dir gut tut und weniger für andere. Und weil gerade in dem Falle oder in, in dem du mehr für dich tust, bist du der größte Beitrag für andere. Und zwar nicht im egoistischen Sinne, sondern dass du gut für dich sorgst, dass du gut zu dir und mit dir bist. Und wenn du das vorlebst, dann bist du zum einen anziehend, weil die Menschen das spüren, die Energien ähm, die Energien lügen nicht und du kannst äh, nach außen hin tun äh, als... Äh, und in, 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 in dir drin schaut es ganz anders aus und das macht sich bemerkbar. Das merken die Leute, wie du drauf bist, was du, was du genau, was in dir drin los ist, das merken die Leute. Deshalb funktioniert es auch nicht, wenn du irgendwelche Menschen kopierst, um anderen zu gefallen, um den Traumpartner anzuziehen und du magst das und das und ähm, ähm, machst Sport, ziehst das an, was dem vielleicht gefallen könnte und trotzdem funktioniert es nicht, weil du nicht du bist, weil du versuchst jemand anders zu sein und das, diese Energien spüren alle und wenn du immer versuchst es allen recht zu machen, anderen gerecht zu werden und übergehst dich permanent selbst, dann bleibst du frustriert und wütend zurück. Du tust es weil du unbewusst hoffst oder erwartest dass es anerkannt wird und dann wird es nicht anerkannt wird es nicht gesehen und dann wirst du wütend und aggressiv weil du machst und tust und reißt dir den arsch auf und die anderen sehen das gar nicht siehst du dich denn selber erkennst du dich an für das, was du bist und wer du bist, auch ohne mal was zu tun? Erlaubst du dir einfach mal zu sein, ohne ständig was tun zu müssen? Und das sind die Dinge, die ähm, die wir als Kinder ganz gut drauf hatten, aber die uns abbezogen wurden, weil es dann irgendwann mit... Regeln und äh, Gesetzen und so weiter kam und ähm, was sich gehört und was sich nicht gehört und da verlieren wir uns mehr und mehr selbst und um wieder zurückzukommen zum Anfang, das war das Weihnachten, das schönste eines der schönsten Weihnachtsfeste, die ich gefeiert habe ähm, mit mir selber, es war total entspannt und ja, meine Mutter begehrte dagegen äh, etwas auf und, und ähm, fand das nicht so toll und äh, hat dann gemeint, ja, fängst jetzt an zu spinnen. Und ich bin aber trotzdem ganz entspannt bei mir geblieben und habe gesagt, okay, wenn du das so siehst, dann ist das in Ordnung. Ich mache es mir trotzdem selber recht. Und, und ein paar Monate später ja, nicht mal zwei Monate später, im Februar, lief ich meinem späteren Mann wieder über den Weg. Und äh, ehe, ehe wir uns versahen, <lacht> war ich schwanger. Empfangsbereit, weil ich ganz bei mir war. Weil ich mit mir gut war. Und genau das ist es nämlich dann, wenn, wenn, wenn es immer heißt, ja, erlaubst du dir zu empfangen und ich kann mich doch erinnern, dass ich mir gedacht habe, ja, Kruzifix, <lacht> ja, natürlich erlaube ich mir zu empfangen. Aber das ist das angestrengte Empfangen, das ist das, wo du, wo du nicht bei dir daheim bist, wo du überall unterwegs bist, bei, um, um zu tun, zu machen, um aus dem, aus dem Ursprung heraus oder aus der Überzeugung heraus, wenn ich viel tue, wenn ich viel mache, dann bin ich viel wert. Die Wertsteigerung durch viele Beschäftigung, durch viel, viel äh, Geschäftigkeit. Aber was ist, wenn du gar nichts tun musst? Wenn du auch empfangen darfst, ohne was tun zu müssen. Einfach nur, wenn du du bist. Und zwar so, wie du gedacht bist. Und was kommt da hoch bei dir? Und ich lade dich ein, da auch mal zu beobachten, deinen Atem zu beobachten, atmest du tief in den Bauch rein oder atmest du mehr oberflächlich oder hörst du gar in manchen Situationen fast aufzuatmen? Und um das, um das jetzt nochmal rund zu machen, diese ganze Geschichte, ich habe dann... Ich bin dann eben ähm, mit meinem mann äh, zu meinem mann gezogen also zuerst kam unser sohn noch zur welt und dann äh, wurde meine schnucklige wohnung zu klein und ich bin dann zu meinem mann gezogen zu meinem späteren mann und habe mich in dieser beziehung wieder von mir selbst entfernt ich bin sehr viele kompromisse eingegangen eben damit alles harmonisch ist ähm, es haben sich viele Menschen in unsere Beziehung eingemischt. Für meinen Mann war das normal, dass sich seine ähm, Ex-Partnerin äh, einmischt, die Mutter seiner erwachsenen Tochter und auch die Eltern und wie auch immer. Und ich bin da, ich habe da gemerkt, dass ich auch viel wieder zurückgegangen bin einen Schritt, also mich von mir entfernt habe äh, nicht ihm treuer war als mir selber und das hat dazu geführt dass äh, die Probleme größer wurden dass, und dass ich auch dass ich wieder zugenommen habe ähm, was eigentlich schon sehr früh bei mir begonnen hat äh, mit den Gewichtsproblemen und ähm, dass ich frustriert war, dass ich weniger immer weniger vertraut habe auch versucht habe alles selber im Griff zu haben, ich habe dann ähm, 20 Stunden gearbeitet die Woche, habe äh, das Büro gemacht für die Firma meines Mannes habe äh, das Büro gemacht für die gemeinsame Firma, die wir hatten und äh, bin dann auch noch am Wochenende, habe ich noch eine Ausbildung gemacht zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und dann später zur Gestalttherapeutin und, das, und hatte noch ein, ein, ein kleines Kind und den Haushalt. Und alles habe ich gemacht, weil ich... Ja, weil ich die Anerkennung, weil ich irgendwie die Anerkennung wieder im Außen gesucht habe, dass mich alle toll finden, dass sie sehen, was, sie alle, was ich alles mache. Ich, ich fiel da wieder total ins alte Muster zurück, dass ich viel tun muss, um wertvoll zu sein. Und ich habe das Vertrauen mehr und mehr verloren und ich habe lange Jahre die Umstände dafür verantwortlich gemacht und weil mein Mann das so und so nicht gemacht hat und weil äh, sich da alle eingemischt haben und hin und her und auch als mein Mann dann äh, an Krebs erkrankt ist, auch in dieser Zeit verlor ich mich dann immer noch mehr und ähm, da haben sich auch wieder viele eingemischt und ich habe äh, mit allen Mitteln versucht, ihn wieder gesund zu machen und da war ich komplett von mir weg. Da war ich überall beschäftigt, nur nicht bei mir zu Hause. Und das hat auch dann wieder lange Jahre gedauert. Auch nach dem Tod meines Mannes. Dann waren viele Schuldgefühle, viel Scham. Und unser Sohn war gerade vier geworden, als er starb. Und... Da war ich auch überall, aber nie zu Hause bei mir. Und das hat viel Frust gekostet, viel Wut, viel Ärger. Dann kamen Klagen, Erbschaftsstreitigkeiten. Ich musste Insolvenz anmelden und, und, und. Und ich war immer im Außen und immer die Überlegung, warum tun die das, warum sind die so böse, warum, warum, warum. Das sind die falschen Fragen. Das sind die Fragen, die uns so beigebracht wurden. Was habe ich denn verbrochen? Oder darf ich es nicht schön haben? Wobei das gar nicht so schlecht ist, diese Frage. Die habe ich damals meinem Mann auch gestellt. Weil es darum ging, dass wir die Wohnung umgebaut haben und seine erwachsene Tochter sich beschwert hat. Warum wir das neu? Und warum eine neue Kloschüssel? Und warum das? Wo ich dann gesagt habe, ähm, sag mal, darfst du es nicht schön haben? Oder wie ist es denn überhaupt? Und er dann gemeint hat, ja, ich weiß es ja auch nicht. Und da waren wir uns sehr ähnlich dieses ähm, mit diesem mangelnden Selbstwert. Deshalb waren wir uns auch so nah. Ähm Der Ursprung Der Ursprung dafür ist bei allen ein bisschen unterschiedlich. Aber Da ist es eben auch so mit diesen Energien. Du ziehst das an oder du verliebst dich in den Menschen, dem du von, von der Struktur am ähnlichsten bist. Wenn du dir selber leid tust, wenn du, wenn du dich klein fühlst, dann verliebst du dich in jemanden, der ähnlich tickt ganz tief drin und wir haben immer was zu lernen also du verliebst dich nicht einfach so und deshalb ist es ja auch ich kann mich noch erinnern in meiner jugend äh, ich habe mich immer in, in menschen verliebt in, 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 in männer verliebt die äh, gebunden waren weil ich es so gewohnt habe war dazwischen zu sein ich bin zwischen zwei brüdern aufgewachsen ich war immer so das bindeglied zwischen meinen eltern auch der vermittler und auch bei meinem Mann war ich dann irgendwie so die Verbindung oder die Vermittlerin zwischen seiner Tochter und ihm. Und Aber ich stand immer dazwischen, weil ich es schon so gewohnt war, weil ich unbewusst die Überzeugung hatte, dann bin ich wichtig. Und das wollte ich natürlich sein. Und erst als ich mich selber als wichtig ansah, und zwar so wie ich bin und dem nachging, was mir gut hat, was, was sich für mich richtig und wichtig angefühlt hat, da war ich dann empfangsbereit, da konnte ich dann empfangen. Und wo war ich jetzt? Jetzt habe ich mir wieder verfranst weil ich dir so viel mitgeben möchte so viel wie möglich und deshalb frag dich bei allem nährt und ehrt mich das was ich da mache und du musst ja nicht alles komplett auf den Kopf stellen dann von jetzt auf gleich dann ähm, äh, alles anders machen weil das hältst du auch nicht durch sondern immer wieder zu fragen nährt und ehrt es mich ist mir das dienlich. Wenn ich das jetzt mache, ist mir das dienlich. Und folge dem ersten Impuls, denn das ist der Impuls aus deiner Seele, aus deinem Herzen, aus dir heraus. Und dann schaltet sich der Verstand schnell ein und der sagt dann, nein, nein, lass mal alles beim Alten, weil so kennen wir es doch und so passt das schon. Aber passt das schon, ist zu wenig. Das ist in Schulnoten eine 3. Befriedigend, zufriedenstellend. Das ist wie Scheintod. Wir sind aber hier, um zu leben, um uns lebendig zu fühlen. Nicht um zu vermeiden und zu kämpfen, sondern um Spaß zu haben. Und genau das geht, wenn du mehr und mehr bei dir bist und es in erster Linie dir selber recht machst nicht im egoistischen Sinne, dass du sagst äh, ist mir doch wurscht, was, wie es den anderen dabei geht ist, äh, mit, 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 äh, mit Ellbogentaktik, sondern auf eine sanfte Art und Weise und natürlich sind dann auch immer wieder Momente wo, oder Situationen, wo ein anderer sich verletzt fühlt oder übergangen fühlt oder darunter leidet ja das dürfen wir aber bei dem belassen das ist Du kannst nicht alle retten. Auch das war, äh, war lange Zeit bei mir so ein Knackpunkt, dass ich gemeint habe, ich müsste andere retten. Und da war ich auch immer auf dem Spielfeld der anderen und bei mir selber nicht zu Hause. Und das hat mich frustriert, unglücklich gemacht, ähm, wütend, unerfüllt und dann fangen wir an uns mit Dingen zu füllen, die uns aber nicht glücklich machen, dass wir uns Dinge kaufen, die, die dann zu Hause rumliegen, dass wir uns vollstopfen mit Süßigkeiten vielleicht oder und bis wir krank werden und wenn der Körper dann selbst wenn der Körper dann ähm, Anzeichen gibt und sagt Hey Moment jetzt jetzt reicht dann betäuben wir den Körper mit ähm, mit Medikamenten oder machen Extremsport und laufen davon, es sind ganz unterschiedliche Geschichten, aber wir leben zu wenig. Weil wir es so gelernt haben, dass es anstrengend und, und hart sein muss, dass das ähm, dass wir fleißige Bienchen sein müssen und es wird ja in den, in den Märchen schon so vermittelt. Aber es geht um die Liebe. Was ist der liebevolle Weg? Aber nicht nur die Liebe zum, zu, zu anderen, sondern auch die Liebe zu dir. Behandle dich wie deinen, deinen Geliebten, wie deine Geliebte für die du alles tun würdest. Tust du es auch für dich? Ja, tust du es auch für dich? Und damit entlasse ich dich aus dieser Folge. Ich wünsche mir, dass ich dir ein Beitrag sein konnte, und lade dich ein, auch äh, andere Folgen noch anzuhören oder mich auf YouTube zu besuchen. Ähm ja, ich wünsche dir ein wundervolles, zauberhaftes Weihnachtsfest. Vielleicht auch eine Art Neugeburt. Und ich hoffe, dass ich dir ein Beitrag sein konnte. Und zur Not, hörst dir immer wieder an. Wenn es dich in irgendeiner Form, äh, wenn, wenn, wenn du einen Aha-Moment hattest, wenn es dich in irgendeiner Form ähm, angesprochen hat, dann hörst dir immer wieder an, damit es in mehr und mehr in dein Bewusstsein kommt, damit du sensibler und immer wieder, wenn du merkst, du gerätst in diese dass du den wieder drehst und dich fragst, was ist hier die, der liebevolle Weg, ist mir das dienlich und welche Möglichkeiten gäbe es hier noch in diesem Sinne hab dich wohl bis bald, ciao, Bianca. Hallo Hallo Hallo! Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir herzlich willkommen bei mir, meinem Podcast Is Joy and Happiness. Mein Name ist Bianca Riedelweiß und ich freue mich immer, wenn ich dir in irgendeiner Form ein Beitrag sein darf, kann. Und das heutige Thema ist die Leichtigkeit des Seins. Dieser Titel flog mich gerade an und da gibt es ein wunderschönes Lied auch von Gregor Meile. Da lade ich dich ein, dass du dir das gerne mal anhörst. Es ist, ähm, wie ich finde, ein sehr bezauberndes Lied, sowohl textmäßig als auch ähm, von der Melodie her. Und die Leichtigkeit des Seins fällt uns meist so, so sehr schwer, weil einfach nur zu sein... Wie, wie, wie es die Kinder sind, die absolut jetzt hier im Moment erleben und nicht an morgen denken, was morgen ist oder, oder was gestern war, sondern einfach eintauchen in das Hier und Jetzt, das wurde uns aberzogen, das haben wir verlernt, weil uns erzählt wurde, wie man es halt so macht, was sich halt so gehört. Und dem sind wir natürlich nachgegangen, weil es ja auch dann irgendwann bestraft wird, wenn wir nicht regelkonform unterwegs sind. Spätestens dann im Schulalter, wenn der Ernst des Lebens beginnt, wo es ja schon so heißt, ja, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Totaler Bullshit. Und das Tragische und Fatale daran ist ja, dass wir das auch glauben, Natürlicherweise, weil wir kennen es ja nicht anders. Und genau das möchte ich, dazu möchte ich beitragen, einfach mal ein bisschen anders drüber nachzudenken, irgendwie das mal ein bisschen zu, zu hinterfragen. Ähm, nicht jetzt äh, langsam rebellionsmäßig, dass wir total in den Widerstand gehen gegen alles, was ist? Nein, denn das ist genau die andere Seite, die uns auch wieder anstrengt. Also die, sowohl, sowohl die eine Seite, wo wir nur regelkonform unterwegs sind, alles machen, was von uns verlangt wird, alles, alles dem nachgehen, was sich so gehört, auch wenn uns, wenn sich unser Magen umdreht oder wenn, wenn, wenn wir eigentlich ganz was anderes wollen würden, als auch dieser ständige Widerstand, dieser Kampf gegen alles und jeden, dieses, ähm, auch das ist anstrengend. Wenn ich ähm, ständig dagegen bin, äh, ständig in diesem Kampfmodus mich befinde, auch das ist anstrengend. Und beide Geschichten im Endeffekt halten uns davon ab, bei uns zu sein. Und je mehr wir bei uns selber sind, desto mehr Leichtigkeit im Sein können wir leben. Das Anstrengende daran ist, dass wir uns andere Gewohnheiten aneignen dürfen, müssen, dass wir da nicht drum rumkommen kommen und dass, dass wir da manchmal anfangen zu zweifeln, ob wir wirklich richtig sind, weil es natürlich schon ähm, neue Wege sind und der eine oder andere Herzensmensch, der immer noch regelkonform unterwegs ist, natürlich auch ähm, sagen kann, ja, fängst jetzt an zu spinnen, was ist mit dir jetzt los? Das ist die größte Herausforderung dran, weil wir uns dann, wir sind uns sowieso schon unsicher, ob das der richtige Weg ist und wenn dann noch jemand kommt, der uns wichtig ist und sagt, also jetzt, das kannst du nicht machen oder fängst jetzt an zu spinnen, dann stellen wir uns wieder in Frage und, äh, oder vielleicht doch nicht, ähm, dann lassen wir es lieber, dann machen wir es lieber wie, wie immer. Und eigentlich spürst du ganz tief drin, dass das nicht deine Wahrheit ist, dass sich das nicht gut anfühlt, aber um des lieben Friedens willen und ja, weil du dir selber nicht sicher bist, noch nicht, ob das wirklich auch der richtige Weg für dich ist, Deshalb lassen wir, lassen, wir, lassen wir uns das oft abkaufen. Und machen es dann wie, wie immer. Beugen uns dem. Und, ähm, oder kämpfen dagegen an, äh, werden dann rebellisch und bekämpfen dann auch wieder irgendwas im Außen, was eigentlich den Ursprung in uns hat, weil wir uns nichts vorschreiben lassen wollen und da, ähm, da kam mir vor kurzem auch so ein, ähm, ein Vergleich, eine Bilder in den Sinn oder ein, ein ich hatte so einen Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, ja genau, so, so stimmt es. Also das ist irgendwo kurios. Ich war auch lange im, im Widerstand. Jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise diese äh, Corona-Situation mir anschaue und auch dieses äh, Impfen und so weiter, diese Maßnahmen, ich war auch lange in diesem Widerstand. Ich habe... Ähm, mir war das irgendwie suspekt von Anfang an, dachte ich mir, irgendwo stimmt da was nicht zusammen, das passt doch alles nicht und bin dann auch lange in diesen Widerstand gegangen gegen dieses Impfen. Ich dachte mir, ich lasse mich nicht impfen, können Sie doch tun, was Sie wollen und ähm, war auch gegen die Politik und was weiß ich nicht alles und habe da sehr viel Energie hier reingesteckt und habe gemerkt, dass ich da in einer, in einer Wut- und Aggro-Schiene drin war, die mir nicht gut tat. Und habe aber auch nie jemanden bewertet oder verurteilt, der sich impfen lassen hat. Ähm, weil ich natürlich auch gesehen habe, wie viel Angst bei den Menschen, in den Menschen war und die Sorge hatten, dass sie sich damit infizieren und äh, da eben den Rat der Ärzte gefolgt sind. Jetzt komme ich ja aus der Schulmedizin und habe ja viele Sachen auch von einer anderen Sichtweise aus äh, betrachtet. Deshalb habe ich auch ähm, nie verstanden, wieso sich manche Menschen ähm, dem so ergeben, was die Ärzte sagen, ohne jetzt da mal zu hinterfragen. Ja, ist es überhaupt meins? Andererseits verteufle ich aber auch nicht die Schulmedizin. Wir sind sehr, sehr weit fortgeschritten und ähm, es gibt viele tolle, tolle Dinge, die die Schulmedizin Medizin uns liefert. Ich bin bei allem wie schon zeitlebens dazwischen drin. Äh, nicht die eine Extreme oder die andere Extreme, sondern dazwischen drin. Ich, Schau mir gerne beide Seiten an und entscheide dann für mich, was sich für mich am stimmigsten anfühlt. Und das ist für dich vielleicht ganz was anderes und darum geht's. Wir sind so in diesem pauschalen Muster drinnen und in diesem Durchschnittsgedöns, dass wir verlernt haben, nach unseren Befindlichkeiten zu gehen. Wir lassen, wir lassen uns schnell aufheizen von irgendwelchen anderen Leuten, wie was zu sein hat, weil wir es eben so gelernt haben, dass wir, nach, dass wir uns daran orientieren sollen, dass wir uns, unsere innere Stimme, unsere Intuition, unser Bauchgefühl total beiseite schieben und total überhören. Und da fängt der Körper an, sich bemerkbar zu machen und zu sagen, hey, Moment mal, wo bist denn du überhaupt? Du bist überall, nur nicht zu Hause und das passt mir nicht. Und fängt an, da irgendwelche ähm, Aufmerksamkeitsbaustellen zu kreieren, die dir aufzeigen sollen, dass du mal da ein bisschen achtsamer mit dir und deinen Befindlichkeiten sein solltest. Doch wir haben ja gelernt, uns im Außen zu orientieren, nach dem Durchschnitt zu gehen, das zu machen, was man halt so macht. Und was machen dann die meisten? Sie gehen zum Arzt, auch zum Therapeuten vielleicht, egal wie. Und Geben die Verantwortung für ihre Gesundheit, für ihr Wohlbefinden an der Anmeldung ab. Es wird die Krankenkassenkarte abgegeben und der Arzt soll mich gesund machen, bitteschön, auf Krankenkassenkosten. Aber ich möchte nichts ändern. Bitteschön. Dankeschön. Und das wurde mir ganz, ganz stark klar, ähm, als ich im Pharmaaußendienst war und ab und an mal im Wartebereich für ein paar Minuten warten musste und mir dann manchmal die Gespräche ein bisschen so angehört habe von Patienten, die in meinem Alter waren. die damals Ich war damals ähm, Anfang 40 und wo ich immer wieder erschreckend feststellen musste, wie viele Tabletten die nahmen in einer Selbstverständlichkeit und wie, ähm, wie sie sich gegenseitig fast schon Konkurrenz gemacht hat, haben, wer denn mehr Tabletten nehmen muss. Und ich dachte mir, Leute, das ist doch nicht normal. In, in diesen jungen Jahren Tabletten zu nehmen, gegen hohen Blutdruck, Zuckertabletten, was weiß ich nicht alles. Ich war ja nicht für eine, äh, ich war ja Gott sei Dank, so muss ich sagen, für eine naturheilkundliche Firma unterwegs, äh, keine Chemie, ähm, weil ich mir dann gedacht habe, oh mein Gott, Chemie verkaufen, stehe ich da dahinter, es gibt die und die Chemie, aber letzten Endes sollte eine eine Tablette ein kurzfristiges Hilfsmittel sein, aber keine Dauermedikation. Zur Dauermedikation wird es aber, wenn ich A, zum einen davon überzeugt bin, dass, was weiß ich, meine Eltern, mein Vater, meine Mutter äh, oder in der Familie einfach äh, es schon bekannt ist, ja, da gibt es halt Bluthochdruck oder Zucker und automatisch... Ähm, Orientieren wir uns daran und navigieren uns selbst in diese Richtung, um dazu zu gehören. Da gibt es unterschiedliche unbewusste äh, Überzeugungen, weil, äh, weil, weil es halt so ist, genetisch bedingt und 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 und. Und dann gehen die meisten diesen Weg. Und müllen ihren Körper zu mit Medikamenten, ohne mit ihrem Körper zu kommunizieren, ohne da mal nachzufragen, ohne mal hinzuhorchen. Nein, es wird, ähm, es werden Tabletten genommen, es werden. früher waren es Aspirin, mittlerweile ähm, haben die meisten gar Aspirin äh, rührt gar nicht mehr an. Äh, es ist dann Ibu, werden dann schon eingeschmissen. Ähm, und das dann regelmäßig in einer Regelmäßigkeit, die ich erschreckend finde. Und ich hatte mal eine Kollegin in der Arztpraxis und die hat äh, Ibu genommen regelmäßig. Fast schon täglich und äh, dann auch täglich mehrmals. Und äh, als ich sie damals darauf angesprochen habe, dann hat sie gesagt, ja, ja ist ja nicht so tragisch und passt schon. Und äh, die war... Eben auch in vielen Sachen so, wo ich gesagt habe, warum lässt du dir das gefallen oder, oder oder ja, könntest du vielleicht ja so, so und so und so und so. Ja, das passt schon. Es könnte ja schlimmer sein. Und so sind viele unterwegs in diesem, ja, passt schon, könnte ja schlimmer sein und ja, ist halt mal so und da kann man nichts machen. Und da, wenn du so unterwegs bist, dann wünsche ich dir wirklich Hals- <lacht> und Beinbruch und ein schönes äh, ähm, Restleben, was vielleicht nicht allzu lang äh, andauern könnte, ähm, weil du deinen Körper kaputt machst, weil du deinen Körper nicht hörst, weil du mit ihm nicht kommunizierst weil du dich selber nicht wichtig genug nimmst, weil du glaubst, es nicht wert zu sein, ein tolles Leben zu haben, in Gesundheit zu, zu leben, weil du dich schuldig fühlst, unbewusst dich schämst für das, was und wer du bist. Und so im Endeffekt dir Leiden konstruierst, ein leidvolles Leben, weil du davon überzeugt bist, dass es halt mal so ist. Und das Kuriose dran oder das, was ich dann nicht verstehe, und da bin ich dann manchmal wirklich ähm, unverschämt ehrlich, ist, wenn das Leben so scheiße ist, Warum halten dann so viele an diesem Leben fest und haben so viel Angst vor dem Sterben? Wenn doch das Leben eh schon scheiße ist, ist dann die Angst vor Teufel zu groß. Und da beobachte ich auch immer wieder diese ja, jahrhundertelange Gehirnwäsche, der wir ausgeliefert waren durch die, ähm, auch durch die kirchliche Einrichtung was eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun hat, weil wenn wir die Bibel ganz genau lesen, steht nirgends was drin, dass wir schuld sind. Die Schuld hat uns Jesus am Kreuz abgenommen und wir wiederbeleben sie immer und immer wieder und das machen wir genauso mit Holocaust. Wir sind nicht schuld aber wir fühlen uns schuldig und verantwortlich und übernehmen Verantwortung für Dinge außerhalb von uns, die uns davon abhalten, die Verantwortung für uns und unser Leben zu übernehmen. Denn wenn wir anfangen, die Verantwortung für uns und unser Leben zu übernehmen, sind wir nicht mehr manipulierbar. Und da komme ich dann wieder zu diesem Widerstand, wenn dann Menschen sagen, ja, ich übernehme ja die Verantwortung, ich gehe ja in den Widerstand, ich lasse mir das nicht gefallen. Jein, wenn ich ganz genau hinter mir stehe, hinter mir und meiner Entscheidung, dann muss ich nicht andere angreifen, aggressiv werden, wütend werden weil die anderer Meinung sind, sondern dann bin ich ganz gelassen, stehe hinter mir und meiner Entscheidung und nehme diese Konsequenzen auch auf mich. Ich bin mir der Konsequenzen bewusst und bleibe trotzdem hinter mir stehen. Stehe trotzdem hinter mir. Und was ich ganz häufig beobachte, gerade... Wo, wo diese, wo diese Antidemos äh, ähm, da sehr ähm, aggressiv und wütend ablaufen, dass zu 80 Prozent 80 dieser Menschen, die so aggressiv unterwegs sind, diejenigen sind, die sich auf der anderen Seite vom Staat unterstützen lassen. Die Die Forderung stellen, der Staat muss mich unterstützen, aber auf der anderen Seite lasse ich mir vom Staat nichts sagen. Also, das hat mit Selbstverantwortung nichts zu tun. Das ist ähm, Aufbegehren gegen Regeln. Wie ein bockiges kleines Kind. Das, das haben will und wenn die Mama oder der Papa sagt, nein, sich auf den Boden schmeißt und brüllt laut, brüllt. Ja. Doch ähm, im Erwachsenenalter ist es manchmal gefährlicher weil, als die kleinen Kinder, die sich dann auf den Boden schmeißen, weil sich die Erwachsenen dann gegen den anderen schmeißen und eben dann auch ähm, sich aufpushen gegenseitig, dass es brandgefährlich sein kann, dass es ja, so weit kommt, dass äh, andere Menschen, dass Menschen verletzt werden. Unnötig. Und der Ursprung ist eine innere, tiefe Verletzung. Und solange du diese innere, tiefe Verletzung nicht angehst, immer nur die Verantwortung nach außen abschiebst, drehst du dich im Kreis. Und wirst so nicht in die Leichtigkeit des Seins zurückfinden, nach der du dich, nach der sich jeder so sehr sehnt. Wo du nichts brauchst, außer was zu essen, zu trinken, oder, aber wo du ganz, ganz gut mit dir bist, wo alles, wo, wo die Wahrnehmung einfach nur auf dem Moment und das, das was sich gerade zeigt, dieses im Moment leben, ohne weiter schon in die Zukunft äh, zu äh, denken und sich Sorgen zu machen oder ähm, in der Vergangenheit verhaftet bleiben, weil damals alles besser war und 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 und. Und so kreieren wir, wenn wir in der Vergangen aus der Vergangenheit leben, kreieren wir uns immer wieder dieselben Geschichten. Und wenn wir schon so weit in die Zukunft gehen, sind wir immer in der Sorge. Und wir leben nicht, weil das Leben hier im Jetzt, im Moment immer stattfindet. Und das, wenn du jetzt immer im Hier und Jetzt bist, jetzt im Moment ist alles gut, kommst du mehr und mehr zurück in diese Leichtigkeit des Seins. Mach dein Herz auf alle Barrieren runter, fahr alle Barrieren runter, einfach nur die Intention setzen, alle Barrieren runter, ich öffne mich, für mich, für das Leben, für mein Sein, ich bin es wert, ich darf sein, wer und was ich bin, in diesem Sinne, ich, freue mich, wenn ich dir ein Beitrag sein konnte in irgendeiner Form, auch wenn ich dir auf den Schlips getreten habe, lade ich dich ein, das einfach mal so sacken zu lassen, ohne Bewertung, ohne Beurteilung, sondern einfach mal zu so sagen, die spinnt die Alte, aber ich lass es jetzt einfach mal so sacken. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Wenn du es einfach mal so stehen lässt und sacken lässt, dann können sich auf einmal Dinge zeigen, wo du dir denkst, ah, okay, so, ah, jetzt verstehe ich's. Wenn du von Haus aus in den Widerstand gehst und sagst, ja, eben die spinnt doch die Alte, die hat doch nicht alle Latten am Zaun und dann schlägst du die Tür wieder zu. Und dann bleibst du in deinem Sumpf. Und da wünsche ich dir viel Spaß, äh, den du nicht wirklich haben willst, sondern eher Wut, Verdruss, Frustration. Und wenn dein Leben erfüllt ist von Wut, Frust, Frustrat, Frust und äh, Verdruss, dann macht es nicht wirklich Spaß. Und ich weiß sehr gut, wovon ich spreche. Dass es so leicht gehen darf, das ist eben auch manchmal so ein, ähm, das ist so ein Satz aus meiner Kindheit, wo mein Vater gesagt hat, ja wenn so es so leicht gehen würde, würde es doch jeder tun. Jein. Wir sind so auf Sicherheit getrimmt. dass wir immer, immer eher den sicheren Weg beschreiten, auch wenn es uns nicht erfüllt, auch wenn es nicht, nicht, nicht der Brüller ist. Aber lieber den sicheren Weg, weil bei dem anderen wissen wir ja nicht, was passiert. Doch jetzt, gerade jetzt durch Corona, haben wir ja auch gesehen, dass nichts sicher ist. Deshalb wäre es doch vielleicht einfach mal auch, dem Versuch wert, einfach mal den Versuch zu starten, im Kleinen. Du musst ja nicht dein komplettes Leben auf den Kopf stellen, sondern einfach im Kleinen mal anzufangen, mehr zu hinterfragen und zu sagen, dient mir das, ist das für mich jetzt stimmig, was ich da mache, strengt oder strengt mich das an? Und wenn es dich anstrengt, dann geht dem nach, Wogegen gehst du denn so in den Widerstand? Denn in den seltensten Fällen ist es die Sache an sich, sondern das, was dahinter steckt. In diesem Sinne, genug gelabert, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Mach es dir leicht und tauche ein in die Leichtigkeit des Seins. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich sehr gerne bei mir. In diesem Sinne, bis demnächst. Ciao, Bianca. Thank <music> you.